0: Good morning and welcome to Church on the Rock. Buenos días y bienvenidos a Iglesia Sobre la Loca. Buongiorno e benvenuto nella schesa sulla roccia. Dobra ora, la scavo prossimo do cerchi nasciti. Enkoe mbesalam, metatu Iglesia sul rock. Good morning and Herzlich willkommen zur Kirche auf dem Felsen. Bonjour et bienvenue à l'église sur le roc. Hallelujah! Ici si nous croyons que Jésus est le sauveur du monde, que Dieu nous a tant aimés, que Jésus est ressuscité d'entre les morts et qu'en croyant en lui, nous avons la vie éternelle. Hallelujah! Hallelujah! Le sujet ce matin, c'est par rapport à la foi, naturellement, parce que ça l'apprend. Amen. Et c'est par la foi qu'on fait toute chose. Amen. C'est par la foi que Dieu a créé la terre, puis c'est par la foi que nous autres aussi, on peut créer notre univers. Amen. Gloire à Dieu. Mais le titre de l'enseignement ce matin, c'est vraiment « Savoir ignorer ». Amen. Puis vous allez comprendre pourquoi euh, j'ai euh, préparé ça de cette façon avec l'aide de Dieu, naturellement. Et puis, on va aller tout de suite à Romains 4. Il y a quelques écritures qu'on va lire ce matin dans Romains 4. Et vraiment, ici, dans Romains, ça parle de Abraham qui était âgé de 100 ans. Et puis, qui, euh, et puis qui Abraham, il euh, lui avait été dit qu'il aurait un fils, puis sa femme, elle a 90 ans, puis en plus de tout ça, elle a été stérile toute sa vie. Et puis, euh, si je lis le verset 18 et 19, ça dit, espérant contre toute espérance, il crut et devint aussi père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse. Alors, sans faiblir dans la foi, il ne considéra point. Ça veut dire qu'il a ignoré. Il a ignoré complètement euh, son âge, l'âge de sa femme, l'état de sa femme. Il a, il a ignoré complètement. Dans la Bible, le message, voici comment c'est écrit. Ça dit, « Quand tout semblait impossible, Abraham crut pareil, décidant de vivre, non pas en se basant sur qu'est-ce qu'il ne pouvait pas faire, mais en se basant sur qu'est-ce que Dieu disait qu'il ferait. » Amen. Alors, Abraham, autrement dit, a ignoré complètement le naturel. Amen? Le, 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 le monde dans lequel on vit, ou les choses dans lesquelles on vit, ou les choses qui se passent dans le naturel. Et on sait très bien euh, qui est euh, celui qui contrôle beaucoup dans le naturel, puis on va aller voir trois Écritures. Comme j'ai dit, on va faire une fondation. Après ça, je vais faire mon placotting. <rire> Alors, je vais aller à Jean 12, Jean 12, et puis la parole de Dieu nous dit dans Jean 12, et si je lis le verset 31, ça dit Jésus parlait et dit Maintenant a lieu le jugement de ce monde, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Amen. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai. Tous les hommes à moi. Il dit le prince de ce monde. Il y a un prince dans ce monde qui qui euh, il, se, il veut détruire le naturel. Puis il veut accentuer les choses dans le naturel. Amen. Et si je vais à Éphésiens 2, ça confirme encore. La parole de Dieu nous dit que tout est toujours confirmé par deux ou trois témoins, ou on pourrait dire deux ou trois écritures. Dans Éphésiens 2, 2. La parole de Dieu nous dit, dans lequel, il parle, on va commencer au verset 1, il dit, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lequel vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Alors, on sait que c'est le prince de ce monde. Amen. Et dans Ephésiens 6, si je regarde au verset 12, ça dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres et contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors, qu'est-ce que je veux arriver à dire? C'est quand les choses dans le naturel euh, euh, s'accentuent ou se détériorent ou euh, changent la position, Dieu a créé la femme pour qu'elle soit capable de procréer. Puis quand dans le naturel, on dirait que les choses sont changées, comme justement Sarah euh, s'était changée, elle était devenue stérile, et après ça, elle avait passé l'âge. Quand les choses dans le naturel sont accentuées ou quoi que ce soit, on sait très bien qu'il y a un prince de ce monde des ténèbres. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous allez voir à quoi je veux en venir. Et puis... Et puis, euh, il faut savoir ignorer ce prince-là. Il faut savoir ignorer les choses qu'il fait. Amen. Euh, ignorer, je vais vous dire ce que ça veut dire. <rire> Au cas où vous ne sauriez pas. Ça veut dire ne pas porter attention, ne pas considérer. C'est exactement ce qu'Abraham que a fait. Il n'a pas considéré. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a ignoré. Il a ignoré complètement. Je vais ignorer le naturel. Je vais ignorer que j'ai 100 ans, je vais ignorer qu'elle a été stérile toute sa vie, puis je vais ignorer qu'elle a, qu a 90 ans en plus de ça, qu'elle a passé l'âge. Ignorer, c'est pareil comme des fois les gens vont dire, « Moi, je suis allée là, puis ça paraissait pas bon. tout, le monde m'a ignoré totalement. » Que ça veut dire qu'ils ne l'ont pas considéré, euh, ça veut dire qu'ils n'ont pas porté attention. Ou des fois, les gens vont dire, « Ben j'ai parlé, c'est comme si j'aurais parlé dans le vide, le monde, ils ont ignoré complètement ce que j'ai dit. » Ignorer, c'est vraiment pas porter attention, c'est vraiment pas considérer, c'est vraiment agir comme si c'est pas là. Vous savez ce que ça veut dire? Ignorer, j'espère. Alors, si on marche par la foi, va falloir savoir ignorer. Et il y, y a une chose que, 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 que j'ai réalisée, c'est que tout ce que tu nourris va persister. J'ai réalisé ça un jour lorsqu'un petit chat est venu sur mon balcon. Puis j'ai eu pitié de lui, puis j'ai donné un peu de lait. Oups! Le lendemain, il est encore là. Bien, j'ai dit, moi, il en donne encore. <rire> le seul lendemain, il est encore là. Tout ce que tu nourris persiste. Lorsqu'on a aidé Annie à changer son lave-vaisselle, Annie et Brian, on a trouvé beaucoup, 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 beaucoup de pinottes en écale autour du vieux lave-vaisselle qui était resté avec la maison. Parce que beaucoup, beaucoup d'écureuils. Il faut croire qu'il les nourrissaient jusque dans la maison. Amen. Combien de vous avez déjà nourri des écureuils jusqu'à temps qu'ils viennent manger dans votre main? Ils persistent. Hein? Amen. Vous êtes là ce matin? OK. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, tout ce que tu nourris persiste, mais tout ce que tu nourris pas, par exemple, va fuir. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Jean 4, on va tourner, dans Jean 4 et verset 7, ça dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, puis il va fuir loin de vous. » Résister, c'est l'ignorer l'ignorer. Vous allez voir, je vais continuer mon baratin. Amen. Parce que qu'est-ce que le diable veut vraiment, c'est attirer ton attention. Lui, veut réveiller ton attention. Euh, il veut mettre le feu. Des, au, en, au Québec, des fois, on dit, il veut mettre le feu au poudres. Amen. Il veut mettre le feu, il veut attirer ton attention. Puis vous savez que dans Ésaïe 54, Verset 17, la parole nous parle que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Amen. Et toute parole qui va s'élever en justice, Dieu va la condamner. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Amen. Telle est l'alliance qu'il fait avec nous. Ça dit que toute arme forgée contre moi va rester sans effet. Et dans une autre traduction, ça dit tout d'or enflammé. Puis quand je méditais là-dessus, je me disais, je pensais aux films de cow-boys avec des Indiens. y en a-tu qui ont déjà regardé des films de cow-boys avec des Indiens? Peut-être pas la génération d'aujourd'hui, il y en a moins, là. <rire> Mais vraiment, lorsque les Indiens, eux autres, arrivaient, y avait des flèches. Puis des fois, ils mettaient le feu au bout de la flèche. Puis là, les cow-boys, eux autres, étaient dans la grange, puis étaient dans des cabanes qui avaient à puis là, l'Indien, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Vous allez vous rappeler de la scène, parce que je pense qu'il l'avait dans tous les films. Il lançait sa flèche, puis elle tombait dans la grange, dans une balle de foin. Combien de vous avez vu ça? Là, elle tombait dans une balle de foin. Pourquoi? Parce qu'il savait que le feu prendrait, puis là, le cowboy il attirait son attention, puis il serait obligé de sortir de là, parce que dans le temps de le dire, le feu est pris. Amen! Et c'est exactement ce que le diable veut faire. Il veut tirer ses dents enflammés. Il veut tirer ses âmes forgées contre nous. Puis il voudrait tirer ça droit dans la balle de foin. Puis il veut attirer notre attention. Puis il veut créer une diversité pour qu'on n'ignore pas ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen, gloire à Dieu. Abraham a mis son attention sur ce que Dieu disait et non pas sur les choses qui se faisaient, sur qu'est-ce que lui pouvait faire ou pas faire. Il a mis son attention sur qu'est-ce que Dieu pouvait faire. Et on va parler d'un autre prince qu'on a chanté ce matin, acte 5. Et puis, je vais lire le verset du verset 29 à 31. Ça dit, « Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ses paroles, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Alors, on a un prince de ce monde, on l'a vu tantôt, prince des ténèbres. « Que lui veut accentuer dans le naturel ce que lui veut défaire dans le naturel. » Parce que qu'est-ce que Dieu avait créé dans le naturel était parfait. Chaque chose qu'avait créé dans le naturel, Dieu disait, « C'est bon, c'est bon et c'est bon. » Amen? Vous avez tout lu Genèse, j'espère. Mais on sait que le diable est rentré, puis lui, il a voulu défaire les œuvres de Dieu. Amen. Il a voulu défaire dans le naturel. Puis où il est, puis où il travaille, c'est dans le naturel. Il est le prince de ce monde. Mais nous, il faut élever nos yeux plus haut sur le prince, le sauveur. Amen. On a un prince, un sauveur, que là, on peut porter notre attention sur lui à la place. Reste avec moi, je m'en viens. Je suis certaine, J'en ai même eu des, des échos de certaines personnes et sur ma propre vie. Je suis certaine que depuis janvier 2018 même, peut-être qu'on traîne même des, des choses de 2017, mais depuis janvier 2018, il euh, y a des défis qui se sont élevés. Il y a des épreuves qui veulent commencer à prendre place. Il <rire> y, y, y a des choses sont pas corrects, qui veulent s'élever. Je ne ferais pas lever la main, je pourrais, mais je pourrais dire combien de personnes ici, euh, vous pouvez dire quand même depuis janvier 2018, il y a bien des choses qui ont commencé à s'élever dans le naturel. Amen. Moi, la première, dans le naturel. Amen. Mais il va falloir savoir ignorer. dans ma propre vie, il se passe des choses. Et puis, je sais qu'il y en a des choses qui se passent dans vos vies. Ça a l'air idiot de dire, ignore ça. Ça a l'air idiot même, supposons que moi, je me parlerais, puis je me dirais, ignore totalement ces choses-là. Ignore-les. Porte même pas ton attention là-dessus. Ça a l'air idiot parce que la plupart du temps, on va penser que si on ignore, ben ça ne sera pas pris soin. Amen? Combien de vous savez que si on dit, euh, oh, en tout cas, moi, j'ignore ça totalement, ça, ça veut presque m'en dire, je m'en occuperai pas. Mais ce n'est pas ce que je veux dire ce matin. Quand je veux dire, on ignore ça totalement, c'est qu'on ignore le naturel. Amen? Où le diable travaille dans le naturel. Jésus, si vous lisez euh, le livre de Marc, vous allez voir que Marc met l'emphase beaucoup sur combien Jésus ignorait les choses. Jésus ignorait les paroles des fois qu'il entendait. On va aller à Marc 5. Je veux vraiment que vous compreniez ce matin parce que ça va agir d'une grande importance parce que moi-même, quand Dieu m'a parlé, puis il a dit, « Dis pas un mot, puis ignore. Ignore. Dis pas un mot, ignore. » Et puis, je, dois, je devais le comprendre, qu'est-ce qu'il me disait, puis Dieu dit, « Il y en a beaucoup qui sont dans cette situation-là qui ont besoin d'ignorer. » Alors, dans Matthieu 5, si je regarde au verset, euh, on sait très bien qu'il euh, y avait un, un homme <rire> qui s'est approché de Jésus, Jaïrus, un chef de synagogue, et puis sa fille est à l'extrémité, est sur le bord de mourir, puis il dit, viens, impose-lui les mains afin qu'elle vive. Et puis, euh, il s'en va avec, avec l'homme. Et puis, entre-temps, il y a eu le temps de guérir une femme. Mais si on arrive au, 20, au verset 35, ça dit, « Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? » Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, crois seulement. » Et il ne permet à personne de les accompagner. Je veux qu'on voit le verset 36. Ça dit, « Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, <rire> sans tenir compte de ses paroles, il a dit au chef de la synagogue, « Ne crains point, mais crois seulement. » Sans tenir compte de ses paroles, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Exactement ce que je disais tantôt. « Ignore ce que tu viens d'entendre. Ignore totalement ce que tu viens d'entendre. Prends porte pas attention à qu ce que tu viens d'entendre. Même dans la Bible, le message, la parole de Dieu dit ça comme ceci. Ne les écoute pas, fais-moi confiance. L'apôtre, le Seigneur Jésus a dit à Jairus, écoute-la pas, ignore-la. Ignore ce que tu viens d'entendre. Amen. C'est exactement comme ça que notre Seigneur Jésus euh, faisait. Puis il dit, fais-moi confiance. Fais confiance au prince, au prince et au sauveur qui est assis à la droite de Dieu, qui a tout accompli. Fais-moi confiance. Écoute-la pas, puis fais-moi confiance. Amen. C'est ça que ça veut dire « ignorer ». Ignorer, ça veut dire « ignorer le naturel » puis faire confiance au surnaturel. Ignorer qu'il y a un prince de ce monde qui veut faire des choses dans le naturel, mais ne pas ignorer le prince qui a tout accompli pour que les choses changent autour de nous. Amen? Jésus, a ignoré complètement. Il n'a même pas écouté, il a même... Amen? Il dit, écoute la pas, fais-moi confiance. Jésus, des fois, il ignorait les situations dans lesquelles il était. On va aller à Marc 4, qui est juste à côté. <rire> Comme je vous ai dit, Marc est très fort là-dessus. Amen. Marc 4. Et puis, euh, je vais lire le verset. Je vais commencer au verset 35. Ça dit, « Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, « Passons sur l'autre bord. » Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent :« Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » C'est en réveillé, c'est en réveillé. Il dormait dur. « S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mère, « Silence, tais-toi, et le vent cessa, et il y eut un grand calme. » Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Pourquoi vous laissez les circonstances du naturel vous tenir réveillés? »« Je dormais, moi. » Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent l'un aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? La, la » Combien de vous, dans le naturel, quand il s'élève des choses, ça coupe votre sommeil? <rire> non, mais c'est vrai. Combien de gens, des fois, vont dire, euh, en tout cas, depuis que temps, je ne dors plus, là, parce que je pense juste à ça. Mais Jésus, lui, dans des situations où -ce il y avait des tempêtes, il dort pareil. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train d'ignorer... Ce qui se passe, on ne peut pas laisser les choses dans le naturel qui s'élève par le prince de ce monde nous empêcher de dormir. Quand je dis savoir ignorer, ignore. <rire> comprenez-vous, ça veut dire, il y a beau s'élever des tempêtes, il y a beau neiger, <rire> il y a beau toutes sortes de choses, on ignore. Dans, dans une autre traduction, quand ils l'ont réveillé, ils ont dit, « Maître, c'est rien pour toi ce qu'on s'enfonce. » Autrement dit, tu ne te nerves pas avec ça. Tu es, es prêt à ignorer ce qui est prêt à se passer. Amen. Jésus ignorait les paroles qu'il entendait, puis il ignorait les faits qui se passaient autour de lui. Autrement dit, il ignorait les choses de ce monde. Amen. <rire> Dans Marc 9, naturellement, dans Marc 9, il ignorait les faits. Dans Marc 9, et puis, euh, je vais commencer euh, à lire au verset 16. « il leur demanda, de quoi discutez-vous avec eux et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, puis devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, puis ils ne l'ont pas pu. Race incrédule leur dit Jésus, Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez je emmenez Emmenez-le-moi. On le lui amena. « Puis aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. » On sait très bien que ce n'est pas l'enfant dans le sens qu'un enfant voit Jésus, puis là l'esprit l'agite. C'est l'esprit qui était à l'intérieur de l'enfant voyant Jésus. C'est deux domaines complètement différents, deux royaumes différents. Alors, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roula par terre en écumant. <rire> ça, ça l'a énervé Jésus, ça n'a pas de bon sens. Là, Jésus ne savait plus quoi faire. Il s'est mis à chiquer, puis euh, il a tombé à genoux, puis il a dit, « Père, comment je vais faire? » Alors, Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? » Depuis son enfance, répondit-il, tu sais, ils ont une conversation ensemble, puis l'autre après presque roulé à terre. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu puis dans l'eau pour le faire périr, mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que Jésus faisait avec cette situation il agissait comme s'il ignorait ce qui est en train de se passer. Amen. Moi, quand j'étudie notre Seigneur Jésus-Christ qui est mon exemple, Amen, c'est exactement ça qui nous montre. Il ignore ça. L'autre est après se rouler à terre. Il ignore les faits là. Écoute, c'est plus rien que du racontage. Là, il voit sous ses yeux qu'il est après se rouler à terre. Amen. Il ignore complètement, puis il dit au Père, ça fait combien de temps que ça y arrive? Bien, le Père il dit depuis son enfance, puis il dit des fois c'est pire que ça. Des fois, il tombe dans le feu. Puis après ça, il tombe dans l'eau. Mais si tu peux, viens à notre secours. Jésus savait ne pas se laisser ébranler. Il savait ne pas arriver à la place ça l'attire tellement son attention qu'il défocus, il se trompe de prince. Comprenez-vous ce que je veux dire ce matin? Jésus, il savait. Il savait, il savait quand ignorer, puis quoi ignorer. Alors l'autre se roule la terre, puis il ne se laisse pas ébranler par Il ignore ça complètement. Puis, je veux attirer votre attention sur une chose aussi. Parce que l'homme lui a dit, « Si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, point d'exclamation. » à École, il nous disait que ça veut dire, « Si tu peux, amen. » Tout est possible à celui qui croit. Je veux vous le lire dans la Bible, le message. Le même bout. L'homme dit, « Si tu peux faire quelque chose, fais-le. Aie un cœur et aide-nous. » Jésus dit, « Si, il n'y a pas de « si » parmi les croyants. » Et que j'aime ça. Tout peut se faire. Quand il a dit, « Si, tu peux », vraiment, ce qu'il disait, c'est, « Il n'y a pas de « si » parmi les croyants. » OK? Arrêtez de « scier Couper les affaires. Il n'y a pas de si parmi les croyants. Tout peut se faire. Amen. J'ai vraiment aimé ça dans la Bible parce que je me promène dans la Bible. Hein. J'ai euh, l'Amplifié, puis la Bible Martin, puis la Bible d'Osterval, puis la Bible le Message. J'ai toutes ces Bibles-là, je me promène là-dedans. Il dit il n'y a pas de si. Il n'y en a plus de si. Parce que tout est accompli. Fait qu'on ne peut pas arriver à Dieu, puis si tu peux, puis si tu veux, puis si c'est encore correct, puis si ça marche, puis si, ici. Il n'y a pas. Amen. Il n'y a pas de si parmi les croyants. Tout peut se faire. Amen. Mais Jésus savait ignorer. Il savait ignorer quand le diable lançait sa flèche enflammée pour attirer son attention, pour mettre le feu à la balle de foin, comprenez-vous? Il savait ignorer. <rire> c'est exactement ce qui est arrivé avec ce jeune-là. <rire> il a tombé à terre, puis là, il hey, c'est encore pire, là. il s'est mis à rouler, puis tout ça. Ça ne l'a pas énervé Jésus, même s'il voyait la balle de foin en feu. Il faut savoir ignorer. Amen. Il y a un autre fait aussi dans Jean 11. Finalement, Jean s'est réveillé, lui aussi Dans Jean 11. Et puis, euh, Jésus a la nouvelle que Lazare est malade. Puis, euh, il n'a pas parti tout de suite en courant, parce qu'il le sait dans son esprit que dans le fond, par le temps qu'il a eu la nouvelle, il est mort. OK ça a déjà arrivé une fois, Sylvie Bernard, il était au Nouveau-Brunswick avec nous autres. Il était venu en voyage. Et puis, euh, finalement, la mère de Pasteur-Réal puis de Bernard, euh, elle a dû rentrer rapidement à l'hôpital. Puis on a eu un appel, puis on dit, elle ne serait seulement juste pour une journée ou deux. Fait qu'on a tout plié bagage, puis on a parti du Nouveau-Brunswick, tous les quatre. Puis en s'en venant, Sylvie, on a arrêté. On s'est regardé, toute la gang on a dit, euh, ça ne donne rien de courir, elle est déjà morte. On le sait. Combien de vous, vous le savez des fois? On appelle ça la guidance du Saint-Esprit. OK? Amen. Je parle-tu de ça le matin? On dirait que ça... <rire> Regardez pas la neige. <rire> Alors, Jésus savait. OK? Alors, on va commencer euh, au verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur. Et Lazare, lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était. Il savait que, que s'il y avait quelque chose à finir, qu'il devait le finir. Amen. L'autre est mort. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider, puis tu retournes en Judée. » Jésus il est vraiment pas embarrassé avec les choses qui se passent. Amen. Alors Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, mon ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Ils il, il savaient déjà. Amen. Et à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme dit aux autres disciples, allons-y afin de mourir avec lui. <rire> il me gars-là. Tu sais, je veux dire, lui, il voit toujours le négatif. Hein? Il, dit, là, il cherchait à te lapider, et puis euh, là, on, on y va avec toi, on va tout passer au cache de la gang. On va y aller. Amen, amen. Mais moi, je veux que vous voyez ici quelque chose. Jésus ignorait les faits au point qu'il sait que Lazare est mort, puis il ne dira même pas. Il dort. Amen. Il dort. Moi, <rire> j'ai déjà entendu des gens des fois euh, qui. Euh, combien d'histoires que j'ai entendues des fois, puis les gens disaient, c'est rien. Pourtant, ils savent qu ce qu'ils viennent d'entendre. Le médecin a dit, c'était l'affaire. Puis ils disent, c'est rien. Non, finalement, c'est rien. Est-ce qu'ils sont des menteurs? Non! Ils ont décidé d'ignorer le naturel, puis de regarder à Dieu que Dieu dit n'ai rien. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pris soin. Amen. Alors, Jésus, il ignore tellement le naturel qu'il dit, il dort. Puis les autres, ils ont dit, ah, oh, bien, si il dort, ça va bien aller, son affaire. Jésus, les regardant, il dit, je te dis que j'ai hâte que vous soyez guidés de l'esprit, vous autres. Il dit, « Il est mort! <rire> » Gagne il, il devait être d'être avec eux autres. Il hein. faut se réjouir parce qu'il n'était jamais tanné, donc il n'est pas tanné d'être avec nous autres non plus. Mais ils ne comprend rien. Amen! <rire> Gloire à Dieu! <rire> Mais voyez-vous, Jésus savait ignorer les choses. Il entendait des choses, il ignorait complètement, puis il disait, « Fais juste... Fais juste me suivre, là, puis euh, laisse faire ça. Il savait ignorer les faits. Lui, il dormait la nuit. Puis moi, j'ai décidé que si des fois je dors pas, c'est parce que Dieu veut que je prie. Point. Par rapport à ça, je dors la nuit. Amen. Par rapport à ça, Pastor Réal et moi, on a changé de lit. Mais non, on n'a pas changé de lit dans le sens que lui, il a sa chambre, et moi, j'ai la mienne. Mais non. C'est parce qu'on s'assisait sur le bord du lit. On pouvait sentir le box spring. Ce pas bon signe que ton matelas, il y a déjà 20 ans, et il est trop vieux. Fait que tant qu'à un, on acheté un king! J'ai dit à mon mari, merci de me faire de la place comme ça, mais je veux maigrir pourtant. Fait que je dors bien maintenant. On peut s'étirer là-dedans. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'ai l'intention de dormir comme Jésus, de ne pas laisser les faits, puis j'ai l'intention de faire exactement comme Jésus, ignorer ces choses dans le naturel que le diable voudrait porter mon attention. C'est très, très, très important ce que je dis ce matin. Très important. Parce que moi-même, j'ai dû me débattre avec Dieu. J'ai dit, Seigneur, Seigneur, il dit, ignore ça. « Ignore ça. Fais juste prier. Dis rien. Nya! Zip de lip. Ignore. Fais juste prier. » Puis après ça, il m'a emmené dans cet enseignement-là. j'ai dit, « Si c'est bon pour moi, c'est bon pour les autres. Amen. » Comme des fois, on va lire, puis on va dire, « Si c'est bon pour l'apôtre Paul de prier en langue plus que tous, puis il a passé au travers de plein de choses, c'est bon pour moi. Amen. » Gloire à Dieu. On va aller à 2 Corinthiens 9. Là, vous allez dire, ben là, voyons donc. 2 Corinthiens 2. Et puis, je vais lire à partir du verset 9. Ça dit, « Car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toute chose. Or, à qui vous pardonnez je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à vous, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Savez-vous pourquoi j'ai pris cette écriture-là? Parce que ça ne tente pas d'avoir des e-mails l'après-midi. <rire> Du monde qui m'écrit, puis ils disent, « gars il dit ici, Paul, de ne pas ignorer les dessins du diable. Okay. » <rire> Je veux me reposer l'après-midi. Quand il dit ça ici, « Car nous n'ignorons pas ses dessins », il veut dire, « Parce qu'on n'est pas des ignorants. » Moi, je ne dis pas, « Allez-vous-en chez vous, peu importe ce qui arrive, ignorez ça, puis regardez la TV. » Ce n'est pas ça que Je dis. On n'est pas ignorant que le diable existe. On vient de voir trois Écritures qu'il est le prince de ce monde. Amen? Puis on sait très bien que Jean 10, 10 dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. » L'apôtre Paul, il dit, là, il lui parle de pardonner. Il dit, « Vous savez, Dieu vous a mis à l'épreuve. Autrement dit, Dieu veut voir si vous allez faire ce qu'il dit. pardonner. Comme moi, je vous ai pardonné, puis on se pardonne, pas Ok? ok parce qu'il dit, laissez pas l'avantage à Satan, parce que vous l'ignorez pas, ses desseins. Autrement dit, vous savez comment il peut agir si on fait pas comme il faut. Vous comprenez? Amen? Est-ce que vous comprenez, s'il vous plaît? Ok. On n'ignore pas que le diable existe. On n'ignore pas qu'il est un voleur, un destructeur, mais on l'ignore, lui, tu sais, j'ai déjà vu ça, moi. Euh, euh, moi, excusez-moi. Moi. <rire> moi. J'étais chez un couple une fois, puis le petit gars, il a fait une, une crise. Parce qu'il n'y avait pas ce qu'il voulait. Puis là, il s'est jeté à terre, puis badi badang, badi -badang, puis tout ça. Puis la madame, a dit c'est pas grave, elle a dit, on va l'ignorer. <rire> on va l'ignorer, puis il va se calmer tout seul. C'est ça que je veux vous dire ce matin. Ignorez-le, puis il va se calmer tout seul. Plus on porte attention, plus on se fatigue, plus on s'éloigne de la foi, plus on, on se rend malade, plus on se fait des ulcères, puis plus on aggrave la situation. Jésus dit, qui peut ajouter une coudée à sa vie en s'énervant? J'ai écrit quelque chose en quelque part, j'ai marqué La peur et l'anxiété sont de l'intérêt payé d'avance sur quelque chose qui ne peut même ne jamais arriver. C'est de l'intérêt payé d'avance. Nous autres, on a vu ça, ma mère a souvent payé l'intérêt de ses ongles. Elle t'a rendu au coude maintenant, tu sais. Oh oui, tu verrais les petites filles? Oh oui, oh. Je dis, ça va bien, là. Oui, oui, oui. » C'est de l'intérêt payé d'avance sur quelque chose qui risque même pas d'arriver. On n'ignore pas qu'il existe. Je ne dis pas aujourd'hui, « Ignorez Satan, il n'existe pas. » C'est pas ça que je dis. Est-ce que vous comprenez? Je dis de ne pas porter attention, de ne pas focusser sur lui, sur qu'est-ce qu'il fait, mon focus, il est en haut. Mon prince, mon sauveur. Amen. Amen. On va aller à Matthieu 6. Puis c'est très important parce que ce matin, je veux vous annoncer la bonne nouvelle que Jésus existe. Puis il est notre prince. Puis il est notre sauveur. Il est même le roi des rois puis le seigneur des seigneurs. Amen. Puis il a tout accompli, puis il veut qu'on focus sur lui. Amen. Puis arrêtez de focuser sur le naturel. Dans, Jean, dans Matthieu 6, c'est-à-dire verset 31, ça dit, « Ne vous inquiétez donc, point, et ne dites pas. S'inquiéter, puis dire, c'est focuser sur les mauvaises choses. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre paix céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, puis toutes ces choses vont vous être données par-dessus. Autrement dit, défocussez-vous donc sur tout ce qui pourrait vous inquiéter des choses naturelles. Puis recherchez, focussez donc à place sur le prince de la paix. Amen. Amen. Parce que Dieu, il peut prendre soin, puis il le sait. Il le sait. Il le savait avant qu'on soit au monde. Il le savait que c'était important qu'il envoie son fils Jésus pour se faire connaître. Il le savait que c'était important que Jésus vienne accomplir toute chose. Il le savait. Il le sait ce qu'on a besoin. D'autres versets dans ce chapitre-là, ça dit qu'il peut même compter les cheveux de notre tête. Il y en a qui comptent moins longtemps. <rire> Moi, j'en ai paix. <rire> Compte, Seigneur. <rire> Défocusé. Fait que ce matin, je vais demander à tous les musiciens de revenir, de revenir. Et puis, euh, je vais, durant le temps qu'ils s'installent, je vais lire deux écritures pour vous dire quoi faire. Alors, je vais lire Philippiens 4, Philippiens 4, et je vais lire à partir du verset 6. La parole de Dieu dit Ne vous inquiétez de rien, <rire> mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, et avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse votre intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux et dignes de l'ouange soit l'objet de vos pensées. Qu'est-ce que ça veut dire, en gros, exactement ce que j'ai dit ce matin? Ne vous inquiétez pas. Autrement dit, ignorez les choses qui voudraient vous tracasser ou vous dire le contraire de qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous. Amen. Faites connaître vos besoins. Ce matin, j'aimerais on va faire un échange de cadeaux avec le Seigneur. Moi, je n'aime pas ça, les échanges de cadeaux à Noël. Je n'ai déjà parlé ici. Je l'ai déjà dit à ma famille, à mes enfants. Arrivez-moi pas avec une petite boîte de noms et pige des noms. Ben, vous allez voir que je ai toutes les pigés, moi. Si j'ai besoin de quoi, je vais me l'acheter. Un cadeau, c'est un cadeau. On ne sait pas ce qu'on se donne. Amen? Mais là, un matin, on va en faire un avec le Seigneur. Okay. Lui, il pige plusieurs noms. dont on n'en pige rien C'est lui. On va lui donner une boîte de problèmes. Puis lui il va nous donner une boîte qui s'appelle la paix, qui surpasse notre intelligence. Puis cette paix-là va garder nos cœurs puis nos pensées avec notre Prince et Sauveur. Amen! Ça va nous faire penser aux choses qui sont vraies, aux choses qui sont honorables, aux choses qui sont justes, aux choses qui sont pures, qui sont aimables, vertueux, dignes de louange, puis qui méritent l'approbation. On va lui remettre ça. Fait que là, vous allez voir des boîtes monter ce matin. Amen. Mais la paix de Dieu est déjà ici depuis le commencement de la louange ce matin. Puis vous ne pouvez pas dire le contraire. Il y a une paix qui règne ici. Parce que Dieu veut mettre sa paix sur nous. Puis sa paix, c'est vraiment ce qu'il a accompli. Amen. Je vais lire aussi 1 Pierre 5. Puis je vais lire le verset 7. 1 Pierre 5. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. On va se lever tôt. ils vont chanter Amen, gloire à Dieu ils vont chanter que la gloire de Dieu est ici sa gloire c'est les miracles les miracles sont ici ce matin puis c'est bon de prendre on devrait faire ça à tous les jours mais au moins quand on vient à l'église une fois de temps en temps de prendre un temps où on fait le vide pour faire le plein le laisse, lui, nous guérir, nous délivrer, nous apporter la provision, préparer des avenues de faveur dans nos vies, reconstituer des mariages, reconstituer des relations avec nos enfants. Amen. Alors, pendant que Thomas joue deux petites minutes, prenez le temps puis videz votre cœur. Au courrier à la mara chande, que le méricore est là. Il est que d'ignorer toutes ces choses, Seigneur, qui voudraient s'élever pour nous défocuser. Mais on choisit ce matin de porter notre attention sur le prince, sur notre sauveur, notre guérisseur, notre pourvoyeur. Père éternel, on fait cet échange nom de Jésus. L'expression qui dit en anglais, let go and let God. Ça dit, laisse aller puis laisse Dieu, laisse Dieu faire. Amen. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Merci Seigneur, merci Seigneur. Hallelujah, hallelujah. Eh bien, on ne voudrait pas terminer le service sans donner l'opportunité que s'il y a quelqu'un ici ce matin, que vous ne vous étiez jamais arrêté auparavant pour dire, moi, je ne savais pas que Jésus avait donné sa vie pour moi. Je ne savais pas que je devais accepter ce sacrifice-là pour pouvoir avoir la vie éternelle. Eh bien, on va le prier ensemble. Et on va prier, mais, premièrement, pour le, le plus grand don qui a été fait à l'humanité alors si vous voulez répéter après moi Père éternel je crois dans mon cœur que Jésus est venu pour que j'ai la vie et que je l'ai en abondance Seigneur Jésus Prince Sauveur je te donne ma vie prends-la change-moi Amène-moi à, à, à être tout ce que je peux être en toi. Merci de m'avoir sauvé. Amen. Moi, je crois que Dieu veut faire des grandes choses en 2018. Amen. Moi, je crois que Dieu nous a préparés, puis on s'enligne vers des grands changements. Gloire à Dieu. Amen. See you.